0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Esta semana pasó algo bueno que es importante que no se nos pase de largo. Claro, es apenas la mitad del camino para que sea una realidad, pero la Cámara de Diputados aprobó un aumento en los días de permiso de paternidad, pasando de 5 a 20 días. Y esto es una buena noticia porque en materia de equidad, equiparar las licencias que se toman un padre y una madre es una de las maneras más rápidas para lograr incluso que las mujeres eh, lleguen más rápido a mayores puestos de trabajo, a mejores puestos de trabajo, pero también es darles a los papás eh, la oportunidad de ejercer su paternidad, de disfrutar el nacimiento de un hijo o de una hija o la adopción de un hijo y una hija y estar mucho más días cercano y participando de manera activa en ese proceso. No es mucho. Eh, son 20 días, eh, sigue habiendo una diferencia, pero es un avance. Insisto, va a la mitad del camino para que sea una realidad, pero también las pequeñas cosas hay que celebrarlas. Es jueves, soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: Yo tengo la facultad para proponer.
1: ¿Y ya eligió
3: presidente?
2: Y voy a... sí, a proponer.
3: ¿O sea, ya tiene usted ah, el
2: nombre? Ah, espérense, si no es, si no es para este, comer ansias. Este, hoy mismo vamos a resolver. O sea, porque la verdad, las tres son muy buenas, son de primera y... Tengo que nada más pensar quién puede ser, pero las tres son de primera vez Sí me meten en un, en un predicamento.
4: Ahora, ayer, la Cámara de Diputados hace el desafuero del fiscal y quieren engañar ahora con que el Congreso de Morelos eh, no le da el desafuero, pero en realidad ya lo ya está desafuera por parte del Congreso
5: Nacional. Ante este escenario, nuestra reacción es seguir adelante. Enfrentamos el reto que sabemos complejo con la interesa y los principios que nos guían. La adversidad no nos detiene. La impartición de justicia no se detiene. La impartición de justicia es y será siempre independiente e imparcial.
3: No estamos desapareciendo desaparecidos. No se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas. Son 110.964 registros, como decíamos, 15% ya localizados. 17.000, que es el 16% personas ubicadas, 24% registros sin datos suficientes para identificar y 32% registros sin indicios para la búsqueda. Adicionalmente, también decir que había 1.951 registros duplicados en la base de datos
6: soy ser humano y uno se encabrona cuando le hacen trampa. ¿Y esto fue una trampa o no fue una trampa? Pues claro que fue una trampa. Y si estaba apartado hace seis meses y me hacen todo el show, Ve registra, te firma, consigue las firmas, ve y saca, paga tus prerrogativas del partido, va a ser democrático, vamos a hacer un foro y de repente no, pues ¿qué crees? Que a, a Chuchita la bolsearon y ya solo quedó uno.
7: Un eh, microcismo nuevamente similar al de días pasados. Está por confirmarse la magnitud, ronda los, los tres grados. Eh, se percibió igual con intensidad en, en la alcaldía Benito Juárez sobre todo, también en algo en Álvaro Obregón, algo en la parte eh, centro en, en la Alcaldía Cuauhtémoc se activó el protocolo de seguridad y protección civil, están sobrevolando los cóndores, eh, protección civil está desde luego revisando inmuebles, hubo en donde se percibió también algunos eh, desalojos de, de edificios y desde luego nuestras patrullas están en las calles eh, verificando que no haya afectaciones.
1: Oigan, por cierto, ¿cómo les fue de microsismos los ¿Lo sintieron? ¿En, ¿En qué lugar de la Ciudad de México estaban? ¿En dónde lo sintieron? ¿Cómo lo sintieron? La verdad es que son es una cosa tan veloz que, que, de pronto, dependiendo del lugar en donde esté uno, más allá de si se siente o no en esa zona es tan fácil confundirlo con cualquier otro tipo de movimiento. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533 329585. A <risa> veces se mueve uno dice, ¡ay, mi conciencia! ¡Ah, no! <risa> Un microsismo. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok Me encuentren como Pam Cerdeira Estoy atentísima a sus comentarios Y nos vamos con la información Pues ya les decíamos Dos microsismos hoy Entre las 2.13 de la tarde Y 2.15 Así como ocurrió hace dos días Uno de ellos el epicentro de La alcaldía Álvaro Obregón Y el otro la Magdalena Contreras Juan Carlos Alarcón en la línea con la información Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Lo sentiste?
8: Sí, desde luego se pues, eh, logró sentirse en diferentes puntos de la ciudad, desde luego que donde eh, pues mayor impacto tuvo es eh, nuevamente en la alcaldía Álvaro Obregón y esta junto con Magdalena Contreras fueron el epicentro Pamela de dos microsismos que no ocasionaron personas lesionadas. Tampoco daños estructurales, salvo algunas grietas o fisuras que ya se habían registrado de los microsismos anteriores del 12 de diciembre, pero que estas afortunadamente no ponen en riesgo la vida. Los dos microsismos ocurrieron, como bien lo mencionas, a las 14.13 y a las 14.15 horas con epicentro en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, con la magnitud ya ajustada de 3.2. La Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como las unidades de protección civil de las alcaldías, activaron el protocolo sismo para el repliegue y evacuación en edificios públicos y privados. El sismo se sintió con mayor intensidad, como te comentaba, en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez y en menor medida en la alcaldía Cuauhtémoc. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, mencionó que todos los sectores y helicópteros de la dependencia llevaron a cabo inspecciones en tierra y desde el aire en una primera evaluación. Escuchemos.
7: Un eh, microsismo nuevamente similar al de días pasados. Está por confirmarse la magnitud, ronda los, los tres grados. Eh, se percibió igual con intensidad en, en la alcaldía Benito Juárez, sobre todo. También en algo en Álvaro Obregón, algo en la parte eh, centro, en, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se activó el protocolo de seguridad y protección civil. Están sobrevolando los cóndores. Eh, protección civil está desde luego revisando inmuebles hubo en donde se percibió también algunos eh, desalojos de, de edificios y desde luego nuestras patrullas están en las calles eh, verificando que no haya afectaciones.
8: El microsismo obligó a muchas personas a salir de edificios públicos privados de viviendas y oficinas para resguardarse en sitios seguros. Los centros de control y comando c 2 y C-5, también, Pamela, apoyaron a los oficiales de policía y a los brigadistas en la supervisión de la ciudad. Constataron que instalaciones estratégicas como el metro, cablebús, terminales de almacenamiento de Pemex, subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad y hospitales se encuentran sin mayor novedad. Según reportes de unidades de emergencia, la zona donde el sismo se sintió con mayor intensidad es la colonia Mixcuac, e insurgentes Miscuac, donde se han registrado censuras en al menos 10 inmuebles que están siendo pues ya revisados por personal de protección civil, en este caso de la alcaldía Benito Juárez. Y es el reporte que tengo.
1: Muy bien, gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: En Aguascalientes, el Congreso local aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, una decisión impulsada por una sentencia que ya había emitido la Suprema Corte de Justicia a favor de organizaciones que interpusieron un amparo. Melissa Ayala, abogada integrante del Grupo de Información y Reproducción Elegida, precisó que desde agosto la Corte ya había ordenado al Congreso local eliminar los artículos que penalizan el procedimiento. Y en otros temas, ayer en el Senado... Se les fue nuevamente, no pudieron, no lograron nombrar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia y como se sabía, pues la decisión quedó ya en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien eligió a Lenia Batres Guadarrama, integrante de la Consejería Jurídica de la Presidencia eh, hermana de Martí Batres, quien ya rindió protesta incluso para asumir el cargo Oscar Palacio, te escuchamos, buenas tardes
8: ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes, así es, justo hace unos momentos Lenia Batres Guadarrama rindió protesta ante el Pleno del Senado de la República como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un cargo que va a ocupar por un periodo de 15 años. Al no lograrse los acuerdos para que el Senado realizara la designación de la nueva ministra, todo quedó en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este jueves revirtió ya el nombramiento a la Cámara Alta. Una vez recibida la notificación, Nenya Batres rindió protesta ante el Pleno del Senado, planteada por senadores de Morena, particular de las senadoras Marta Lucía Micher y Mónica Fernández Balboa. Escuchemos.
9: Protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, sí protesto. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande.
8: Lenia vatres abandonó las instalaciones del Senado de la República sin ofrecer ningún mensaje a los medios de comunicación. Sin embargo, hay que recordar que durante su comparecencia ante los senadores se pronunció por impulsar un cambio profundo en el Poder Judicial. Indicó que ha llegado ya el momento de que la Suprema Corte de Justicia adopte una actuación austera y cumpla con su obligación de impartir justicia de manera pronta y expedita. Escuchemos. Ya
10: es hora de que la Suprema Corte y demás órganos del Poder Judicial Federal adopten una actuación austera, que cumplan su obligación de impartir
9: justicia pronta y expedita, que asuman que la función judicial no es patrimonio de los jueces, no es parte de una carrera escalafonaria, sino servicio público
10: para la sociedad.
8: Iabatre, cercana, por cierto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el mayor número de apoyos durante las dos rondas de votación celebradas el día de ayer, aunque no logró la mayoría calificada, las dos terceras partes para ser designada en el cargo por el Senado de la República. Es el reporte, Pamela. Buenas
1: tardes. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. A ver, y esto habla terriblemente mal del Senado del senado en general o sea la incapacidad incluso de la oposición para poder negociar algo y ponerse de acuerdo y quizás sacar al perfil más conveniente porque al final no decidieron y, y el peor de todos los escenarios se cumplió que fuera el presidente quien por su dedo y porque así está indicado en la ley decidiera porque volvemos a lo mismo el senado no se puso, no se pudo poner de acuerdo y nada más para recordar tienen más de 100 nombramientos pendientes. ...más de 100 nombramientos pendientes... ...es increíble, los senadores deberían dejar de cobrar su sueldo... ...por cada día que pasen lo que tengan una chamba pendiente por hacer... ...que además por decir chamba es esto, nombramientos que son importantes... ...que dejan prácticamente inoperantes un montón de áreas... ...súper importantes en el país... ...bueno, que siempre sí, el alcalde de Coajimal, Adrián Rubalcaba... ...anunció que abandona el partido y dijo que buscará apoyar a Claudia Sheinbaum en sus aspiraciones presidenciales. Alberto Zamora, cuéntanoslo todo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Así es,
8: finalmente se concreta esto que ya se venía viendo desde hace semanas atrás. Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, anuncia que definitivamente está renunciando ya a las filas del PRI y, como lo decías, va a apoyar al equipo de la precandidata de Morena a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum hoy ofreció una conferencia de prensa en donde dijo que fue una trampa el proceso interno en el bloque opositor conformado por PAMP y PRD y que todo estaba preparado, pactado para que Santiago Tabuada fuera el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dijo que está cañón, así lo dijo, apoyar a un candidato, esto en es referencia a Taboada, cuya postulación mencionó que está manchada por los señalamientos que ha hecho la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Escuchemos parte de su mensaje.
6: Soy ser humano y uno se encabrona cuando le hacen trampa. ¿Y esto fue una trampa o no fue una trampa? Pues claro que fue una trampa. Y si estaba apartado hace seis meses y me hacen todo el show, de registra regístrate, firma, consigue las firmas, ve y saca, paga tus prerrogativas del partido, va a ser democrático, vamos a hacer un foro. Y de repente, no, pues ¿qué crees? Que a, a Chuchita la bolsearon y ya solo quedó uno.
8: Bueno, dijo que al menos 10.000 simpatizantes, entre ellos consejeros del partido a nivel local, le han manifestado su intención de abandonar las filas del PRI e incorporarse a su equipo, aunque menciona que la cifra podría llegar a 30.000. Señala que su decisión de apoyar a Claudia Sheinbaum es por México y que no está en la búsqueda de posiciones dentro de Morena. Escuchemos.
6: Mi interés no es llegar al equipo de la doctora o, o tratar de trabajar por la doctora incomodando. Habrá que ver cómo lo recibe Morena, pues igual y les caigo guapo, ¿no? Pues uno no sabe. Lo que uno quiere es aportarle al país, a México, este, que las cosas transiten. Y bueno, hay que recordar que Rubalcaba había anunciado
8: su renuncia al PRI el 18 de noviembre de este año, luego de que las dirigencias nacionales del PAN PRI y PRD eligieron a Santiago Tabuada como precandidato a la Jefatura del Gobierno. Sin embargo, días después pospuso pues, esta decisión, mientras el Tribunal Electoral analizaba un recurso que interpuso, pero pues, finalmente se completa ya esta renuncia de eh, Adrián Rubalcaba. Pamela, mi reporte.
1: Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes.
8: Gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, un cambio del nuevo PRI al viejo PRI. Y vamos ahora a los estados. El, el colectivo de madres buscadoras de Jalisco encontró una osamenta debajo de un puente en la carretera de Guadalajara-Zapotlanejo. Eh, Desde el martes dieron aviso a las autoridades, pero les dijeron que no podían acudir porque pues ya está oscuro. Entonces ellas decidieron llevar a cabo la labor con ayuda de bomberos y elementos de la protección civil. Esto... Eh, autoridades que no acuden a ciertas zonas o sea no es que tengan miedo a la oscuridad evidentemente si no saben que son zonas de alto riesgo es el pan de todos los días ¿eh? en Morelos el Congreso local frenó el desafuero al fiscal Uriel Carmona después de que ayer la Cámara de Diputados aprobara eh, pues este desafuero para que las autoridades pudieran iniciar los procedimientos en su contra nos vemos hasta allá con Leticia Villaseñor buenas tardes Leticia Buenas tardes a ti Pamela,
4: buenas tardes a todo el auditorio, la madrugada de este jueves durante la sesión ordinaria que se realizaba el diputado del Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano, uno de los férreos defensores del fiscal, presentó el punto de acuerdo para declarar la no homologación de la procedencia que emitió el Congreso de la Unión en días pasados. El acuerdo fue votado a favor por 11 de los 20 legisladores, todos integrantes del llamado bloque mayoritario, integrado por las bancadas del PAN, Movimiento Ciudadano, alianza parte del grupo parlamentario de Morena y el partido local Morelos Progresa, que pese a los procesos legales que tienen su contra, a Carmona Gándara incluso han modificado la ley de los organismos públicos como la fiscalía del Estado para mantenerlo en el puesto. Los diputados que votaron en contra son eh, cinco de la bancada de Morena, cinco de ocho. Y también una de redes sociales progresista con la abstención además del partido del Trabajo. Quienes se han pronunciado, Pamela, por la salida del fiscal, no solo por estos procesos judiciales que pesan en su contra, sino por mantener a la institución en el último lugar en materia de procuración de justicia en el país. El acuerdo indica que no se retirará la protección federal ni estatal otorgada al fiscal. Y eh, sobre esto, eh, Pamela, te parece, podemos escuchar parte de lo que se dijo esta madrugada aquí en el Congreso del Estado
3: no ha lugar a retirar la protección o inmunidad procesal penal que le concede la Constitución Federal, a particular del Estado y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos, titular de un órgano al que la Constitución local le otorga autonomía, por lo que las autoridades ministeriales y policiales, tanto federales como locales, deberán abstenerse de iniciar o, por, o proseguir un procedimiento penal en su contra.
4: Y, Pamela, con esto, pues el fiscal de Morelos puede continuar en sus funciones hasta 2007 para cumplir el periodo de nueve años por el que fue electo en 2018. Pamela, la información hasta el momento en el Estado de Morelos.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Bueno, vamos, por cierto, sobre esto, Claudia Sheinbaum aseguró que no es más que un engaño, pues a quien enfrentó cuando era jefa de gobierno estaba ya desaforado. Pero vamos a platicar más adelante de esto. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 22 minutos. <risa> Hemos estado platicando desde ayer. Sobre este eh, proceso de desafuero de Uriel Carmona, fiscal de Morelos, en la Cámara de Diputados. Y, y les decíamos, hay eh, puntos de vista encontrados. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto.
4: Ahora ayer la Cámara de Diputados hace el desafuero del fiscal y
1: quieren engañar ahora con
4: que el Congreso de Morelos eh, no le da el
2: desafuero, pero en realidad ya, lo, ya está desafuero por parte del Congreso Nacional.
1: ...que ahí no ha sido clara al respecto, o sea, la misma información que dice al Congreso de Morelos... ...ya nada más se le avisa para que sepa, dice el Congreso de Morelos... ...pareciera que tiene que llevar a cabo un procedimiento extra, eh, de aprobación o no, no no me queda claro... ...en la línea nos acompaña Gabriel Regino, abogado penalista y defensor del fiscal de Morelos Uriel Carmona... ...¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal Pamela? Muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia...
1: Bueno, por fin, si ¿sí le quedaba este espacio o este margen de acción al Congreso de Morelos o no, o en qué estamos parados.
11: Bueno, es una situación sí compleja, como bien lo ha señalado, en razón de lo siguiente, y para que la audiencia pueda tener una mayor información para la formación de su opinión. El Congreso de la Unión, el día de ayer, uh -huh. declaró... Eh, la procedencia ¿qué es la procedencia? Eh, que el fiscal puede ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República pero donde viene la confusión es precisamente en el dictamen, en la resolución o si me permiten decirlo de esta manera, en la sentencia o decisión que tomó ayer el Congreso Federal, ¿por qué? porque dijo Ahora comuníquese al Congreso del Estado de Morelos uh -huh.
10: para que el Congreso de
11: Morelos ponga a disposición al fiscal uh -huh. de Morelos ante la Fiscalía Federal. y si ve la notificación del Congreso de Morelos, el Congreso dice no aceptamos esa determinación, no la homologamos a nuestro Congreso, y la rechazamos no fue puesto a disposición de la República.
1: Ahora, ¿esa era la forma de determinar? ¿O sea, un Congreso es quien debe poner a disposición a alguien de la Fiscalía?
11: Pues no es exactamente así, Pamela, porque este tipo de situaciones para conocimiento de tu amplísima audiencia, pues tienen que regirse por lo que ya está escrito en la ley. Y en la ley Ajá. no dice lo que hizo el Congreso Federal. Entonces, quienes comenzaron a hacer todo el enredo o este galimatías en el que estamos, es el Congreso de la Unión. Por esa razón el Congreso de Morelos se opone rotundamente a cumplir con algo que está... Eh, excediendo de las facultades del Congreso Federal. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Es posible un escenario... La la corte. Que sí, claro, claro, que los congresos promuevan lo que se denomina controversias, controversias constitucionales, que el caso llegue a la Corte y la Corte sea quien termine de decidir quién tiene la razón. Pero para que esto ocurra, pues van a pasar muchos meses en lo que se presenta, porque hay que recordar que, por ejemplo, los congresos ambos, pues ya cerraron su eh, época de sesiones, la Corte ya va a recesar también, por esto de fin de año, y tendrían que iniciar cualquier demanda o controversia hasta el siguiente año, y de ahí pues irse a los plazos que se le llaman procesales, que pueden ser bastante amplios.
1: Ahora, ¿qué dice la ley que tendría que haber dicho el Congreso?
11: Lo que tendría que haber dicho el Congreso, pues primero no declarar la procedencia porque no había elementos, pero bueno, ya la declaró. Entonces lo que tenía que haber hecho el Congreso es decir, ahora comuníquese esta decisión al Congreso del Estado de Morelos para que actúe conforme corresponda. Entonces ya el Congreso del Estado de Morelos toma las decisiones consecuentes respecto de esa decisión. Pero cuando el Congreso Federal ya le impone una obligación que no está en la ley, el Congreso del Estado le dice, oye, esa atribución no está en la ley, te excediste y por lo tanto yo no tengo por qué cumplir esa circunstancia.
1: O sea, entonces si ¿sí la decisión final o no es clara la ley, recae en manos del Congreso. Sí,
11: es, 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 es muy clara la ley y recae en el Congreso del Estado. Pero la libertad de determinación, de pertenencia al Congreso del Estado. En eso en eso consiste precisamente esto que muchas veces hemos quizá llegado a escuchar en los políticos o políticas, cuando dicen el pacto federal. Sí hay un pacto uh -huh. federal, hay un acuerdo, hay una coordinación de voluntades, pero no puede alguien venirle a decir a un Estado cómo tiene que hacer sus cosas, porque entonces eso vulnera la soberanía del Estado. Y eso es lo que ocurrió ayer con la resolución del Congreso
12: de la Unión.
1: Ayer hacemos un recorrido con la audiencia de toda esta serie de procesos eh, contra Auriel Carmona que comenzaron, si me equivoco, corrígeme, eh, prácticamente después del caso de Ariadna Fernanda. ¿Pero en qué momento se tornó esto en un asunto de la Fiscalía General de la República cuando apareció un pleito casado con la Fiscalía de la Ciudad de México?
11: Ah, con mucho gusto. Esto comenzó prácticamente desde el 2018, ¿Y qué tiene que ver el 2018 con todo esto? Pues que se dio el cambio de gobierno en el estado de Morelos. Y el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, tuvo una serie de desencuentros con el fiscal de Morelos, que es autónomo y, y tiene un nombramiento que depende del Congreso hasta el año 2027. El gobernador quiso someter a sus instrucciones a un fiscal autónomo que se negó a incurrir en ilegalidades y este enfrentamiento conllevó a que diferentes eh, unidades y personajes de la administración federal surgieran en auxilio del gobernador de Morelos para presionar al fiscal para que renunciara a su cargo. Como no lo lograron, armaron dos casos relacionados con una cuestión meramente administrativa, intentaron desaforarlo, pero por una controversia que se promovió en aquel tiempo por el Congreso de Morelos, el asunto quedó empantanado pero las amenazas, la espada de Damocles, seguía desenvainada en contra del fiscal. Cuando lamentablemente ocurre la muerte de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue llevado a una parte del estado de Morelos, de ahí las autoridades de la Ciudad de México pretextaron ese simple hecho para acusar, imagínese auditorio, Pamela, al fiscal de ser cómplice de un feminicidio cuando el señor fiscal ni siquiera se encontraba en el país cuando ocurrieron esos lamentables acontecimientos. Entonces se tornó la política como la, eh, el disfraz de justicia para eh, luchar por un feminicidio, que no existió el, el feminicidio que se ha informado, pero que se construyó como pretexto para perseguir y detener al fiscal de Morelos. Y ahorita se desempolvó el expediente que estaba por ahí dormido. De la concreto, Fiscalía. De la Fiscalía, que era el primero, y ese fue el que se resolvió el día de ayer.
1: Ahora, ¿y qué hay que, del otro lado, eh, la Fiscalía de Morelos tendría también una serie de investigaciones en contra del gobernador?
11: Sí, eso eh, yo lo no puedo decir que lo sé por las informaciones públicas que existen, eh, mm. que hay investigaciones, y por lo general, Pamela, por la experiencia que tenemos en el ámbito de la defensa penal de este tipo de casos, lamentablemente siempre que hay cambios de administración, la nueva se quiere ir en contra de la que está sustituyendo y es como un cuento de nunca acabar. Pero también llegan a subsistir en la guerra política denuncias contra los gobernantes en turno. Y entonces es ahí cuando se busca que los fiscales que no son nombrados por ese gobierno limitan, renuncien, porque no están actuando conforme a los intereses de quien está ejerciendo el poder en ese momento. Rápidamente, si me permites, en México han obligado a renunciar a 17 fiscales autónomos bajo la figura de motivos personales, y quienes no se han sometido a la renuncia han terminado en prisión. Un ejemplo de ello es Jorge Winkler, que era fiscal general en Veracruz, vino el cambio de gobierno, le exigieron que renunciara, no aceptó renunciar, le inventaron cargos y sigue privado de su libertad. Entonces, forma parte de todo esto.
1: Entonces, bueno, regresando, regresando a este asunto que ahora está eh, pues en, en una especie de limbo legal y que aumentará una vez que esto llegue entonces a la Corte, eh, ¿en, ¿en qué situación jurídica ¿Está el fiscal? En funciones. ¿Dónde está? ¿Y qué podría pasar con él en los próximos días?
11: Sí, en funciones. El, sí, en funciones. El único órgano que lo puede eh, remover del cargo es el Congreso del Estado. Y el fiscal no ha sido removido de su cargo ni por el Congreso de la Unión, ni mucho menos por el Congreso del Estado de Morelos. Entonces... ¿No se puede
1: prestar esto a alguna interpretación por parte de la Fiscalía y buscar otra vez una detención o algo? Sí el, escenario,
11: sí, el escenario de una arbitrariedad como las que ya no ha ocurrido siempre va a estar vigente máxima en casos donde, insisto, no es el derecho sino son los hechos de la política los que norman este tipo de procesos. Ese escenario siempre va a subsistir mientras subsista el desencuentro entre el actual gobernador y el señor fiscal de Morelos.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente. Entonces, Gabriel Regino, gracias por habernos tomado la llamada.
11: Gracias a ustedes. Fuerte abrazo y estamos en comunicación.
1: Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos... Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 4 con 36 minutos y continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues después de los sismos del martes, otra vez estos micro de hoy. Nos acompaña en la línea Norma, ella es vecina de Insurgentes, afectada por los micro sismos. ¿Cómo estás, Norma? Hola, buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por este espacio. Oye, cuéntame, ¿de qué tamaño fue la afectación de tu inmueble?
13: Pues, mira, se cayeron eh, yesos, se cayeron varios cristales, eh, como se llaman, mosaicos, y pues nada, ahorita estaré esperando como el siguiente dictamen
1: para ver si eso tuvo alguna afectación ya con los muros directamente. O sea, fueron Entonces, a hacer un dictamen, ¿tuviste un primer dictamen? Tuvimos una primera revisión visual, por parte de
13: uh -huh. Protección Civil. El y El mismo martes, parte, supongo. El mismo martes. Fueron como muy uh -huh. rápido, en la tarde, y dieron como esa primera inspección visual. El día de ayer... ¿Qué te dijeron? En la primera inspección me hicieron una uh -huh. dictaminación, entiendo que se llama como dictaminación inicial o algo así, reporte inicial, en donde señalaron que era de alto riesgo, por lo que varias vecinas y vecinos de esa, de esa calle nos tuvimos que desalojar. Después fueron los del Instituto de la Construcción el día de ayer y nos dijeron que era superficial, pero también fue una revisión visual y nos dijeron que eran pues situaciones como superficiales que podíamos habitar nuestros inmuebles. Y luego Muchas. vuelven a ir los de Protección Civil el día de hoy como en una visita un poco más expresa, e informal, eh, y nos vuelven a decir que de manera preventiva es mucho más eh, mucho más eh, idóneo que podamos salirnos de nuestros hogares por cualquier situación. Justo en eso estábamos escuchando a los de Protección Civil recogiendo pues vidrios, eh, tratando un poco como de poner plásticos en las ventanas y demás, cuando vinieron estos dos últimos microcismos uno de 3.2 y otro de 2. algo es lo ¿Y que cómo les afectó? Se volvieron a caer eh, se volvieron a despegar yesos se volvieron a caer mosaicos se volvió, se, digamos acabaron de quebrar algunas ventanas y pues ya. nada más se ven como las fisuras que ya se hicieron en los inmuebles pues es milimétrico es un poco como la percepción pero se siguen abriendo ¿no? eh, ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo tú, en tu caso pero ahorita en mi caso yo ya me salí, eh, yo hablo por mí, afortunadamente pues tengo una red de apoyo acá de, de compañeras en la Ciudad de México con las que voy a poder estar, pero sí vi que algunas vecinas eh, de otros departamentos pues no tenían como a dónde irse, incluso una persona pues decidía como no, no se quería ir de su casa porque no tiene a dónde irse, entonces un poco lo que estábamos platicando y, y denunciando de alguna u otra manera pues es que ya está, no se pueden prevenir los sismos. Evidentemente, me parece que falta un estudio mucho más detallado de qué está pasando y a qué se deben estos micro sismos. Desde el 10 de mayo, que fue el primero fuerte, fue un geofísico, nos explicó que se debía a placas cabalgantes. Ahora nos están diciendo que se debe a fallas que cruzan como todas, que cruzan la ciudad. Otros nos dicen uh -huh. que son las fracturas. Y en fin, que no hay como una definición más o menos objetiva. Sabemos que no se pueden quitar, no se pueden eh, prevenir en ese sentido de saber cuándo van a suceder, pero me parece que sí si ya es tiempo de que el gobierno de la Ciudad de México haga un plan de riesgos y un eh, mapa de riesgos de esta zona, porque sí están siendo fuertes las afectaciones. El 10 de mayo del 2023, este geofísico y autoridades ni separaron por las casas, pero uh -huh. nos dijeron, no se preocupen, eh, son sismos de muy pequeña magnitud, no sus casas no tienen riesgo de sufrir ningún daño y pues ahora sucedieron antier tres seguidos fuertes o sea no son fuertes, son muy superficiales y se sienten mucho y pues el día de hoy dos y, y no deja de pasar y las casas pues se siguen como deteriorando, quizá no es estructural, pero bueno estás adentro de tu inmueble se te puede caer un vidrio, se te puede caer como una loseta, lo que sea, ¿no? entonces me parece que sí es necesario ya ...pues que se le ponga muchísima más atención a esto de los microsismos... ...ya no es un hecho aislado... ...han estado sucediendo durante todo el año... ...yo ya sabes, un poco de manera empírica... ...con las compañeras, con los compañeros... ...pues te pones a hacer como mapas de dónde han sucedido... ...me parece que ya están como muy focalizados los enjambres... ...alrededor incluso de la colonia Miscuac... Y, ...y bueno, pues y nosotros sin tener conocimientos... ...sin ser técnicos en la materia... ...ya nos dimos cuenta de eso... Pues creo que ya sabe de que el gobierno de la Ciudad de México haga algo con esto.
1: No, a ver y ad además traes tres versiones distintas sobre lo que puede o no suceder. Es como cuál haces caso.
13: Exacto, no y, y un poco es como pareciera porque lo único que ponen como en los en, en las páginas oficiales del gobierno de Secretaría de Seguridad de Protección Civil y eso es eh, no, se no se puede prever no se puede prever porque están abajo y están muy cercanos y entonces es imposible preverlo. Ok, ya está. Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, nos quedamos aquí esperando a que llegue el siguiente, o sea, ¿qué hacemos? ¿no? Y, y no hay ningún plan como de contención, de protección y de seguimiento a las personas que estamos siendo afectadas por esto.
1: ¿Qué vas a hacer? Bueno, ya te saliste, eso ya nos dijiste, sí, pero sí. pero ¿y después? Yo ahorita lo que me,
13: afortunadamente hoy una, una persona muy amable, la primera persona amable del gobierno, fue una mujer, fue como muy empática y fue muy tranquila, nos explicó cómo tiene que ser como todo el trámite, hay que solicitar una evaluación y luego buscar un DREO oficial, pero, por ejemplo, los DREOs, ...incluso de los listados de la, del Instituto de la Construcción de la Ciudad de México... ...te cuestan, y nos van a costar de manera particular... ...con eso no uh -huh. te apoya nadie, ¿no? Y ya después, dependiendo de eso y el dictamen que hagan... ...te hacen recomendaciones, Es la es, digamos como el procedimiento que nos explicó... ...te hacen eh, recomendaciones, y pues al parecer... ...si sí, no son afectaciones mayores como estructurales y demás pues todos los costos y todo el arreglo y todo lo que puedas hacer, pues correrá a cuenta por nuestra. cuenta.
1: Bien, ah. bien. Pues Norma, mucha suerte y, y gracias por compartirnos tu testimonio.
13: Ojalá
1: no, pues al contrario, muchas
13: gracias por por darnos voz y yo creo que sí es muy importante que, que el gobierno de la Ciudad de México sea quien sea, pues ahorita escuche, no está haciendo ya un hecho aislado, sigue empezando y sigue habiendo afectaciones, y pues nada, ojalá no pase nada, pero para que nos volten a ver, como siempre se dice, ¿no? Claro. Muchísimas bueno, gracias. buenas tardes muchas
1: gracias a ustedes. Buenas tardes, hasta luego. 4, 4.44. Pues las campañas que no han empezado, pero que ya empezaron en esta ocasión, le tocó a Claudia Sheinbaum. Bajen sus carteles, por favor.
4: Apoya a las personas con discapacidad.
1: A ver, vamos a bajar los carteles, compañeros, compañeros. Ayúdenos. Ya lo leí. Ahorita te tomamos tus datos. Bueno, pues, a ver, pareciera que lo que reclamaban estaba relacionado con un apoyo que les habían reducido o, o entregado de manera distinta, pero un apoyo local. Eh, pero bueno, pues, bajen sus carteles para que hablemos tranquilo. 444. 444.
0: Economía para todos, con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Estoy muy emocionada de la nueva foto que me pusieron en Twitter, porque la verdad <risa> siento que es mi mejor ángulo, así que muchas gracias <risa> al equipo de MDS. Me ¿sabes? da mucho gusto que las pequeñas cosas te hagan tan feliz. Muy feliz. Oye, pues hoy vamos a hablar de varios temas, pero creo que dos que valen la pena rápidamente no dejar pasar son las decisiones de política monetaria esta semana de plano no fueron los únicos dos bancos centrales, pero sí digamos aquellos que más nos impactan que son primero que nada ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos anunció <coughs> perdón, la octava decisión de igual. política Sí, ya vi, me contagias por la línea. Este, <risa> anunció la octava decisión de política monetaria del año, es decir, ya la última. Cada año hay un calendario donde hay fechas predefinidas, donde ocho veces al año la FED da su decisión de política monetaria. Sin cambios, eso por supuesto ya se esperaba. La tasa de interés se mantiene en un rango entre 5.25 y 5.50%. Esta es la octava y última decisión del año. Eso es importante porque obviamente pues es como nos va a arrancar el año. La primera decisión es en febrero, entonces tendremos más de un mes con, con estas mismas condiciones, digamos, monetarias, ahora es la tercera decisión consecutiva en la que la FED mantiene la tasa de interés en el mismo nivel después de 11 incrementos que empezaron en marzo de 2022 y que se tuvieron con las alzas desde julio eso quiere decir que pues ya llevamos varios meses con esta expectativa de que no se tiene que seguir subiendo la tasa de interés ante la disminución de la inflación, todavía no se canta victoria en Estados Unidos, porque la inflación, el objetivo es de 2%, y sigue estando más cerca del 4% que del 2%, pero bueno, eh, una manera, ya lo hemos platicado, de mantener la inflación a rayas justamente con la tasa de interés alta, y bueno, pues obviamente eso eh, impacta de manera directa la, la tasa de interés en México, y sobre todo pues tiene algo que ver en el tipo de cambio, sobre todo cuando se mantiene el diferencial entre la tasa de interés de Estados Unidos y la de México que por lo pronto todo diciembre y hasta la decisión de febrero del Banco de México eh, a ver si se modifica pues también se mantiene con el mismo diferencial porque el Banco de México hoy anuncia con eh, una votación unánime de todos los integrantes de la Junta de Gobierno también de mantener la tasa de interés donde estaba en 11.25% ¿Por qué digo que impacta el tipo de cambio? Porque entre otras cosas, claro, hay entrada de dólares por o por digamos inversión extranjera directa, por las remesas por las exportaciones, hay muchas entradas de dólares. Pero una que marca con gran volatilidad pues eh, algunos movimientos de los mercados es justamente la diferencia entre la tasa de interés de Estados Unidos y la de México. La de México es más alta, por lo tanto, pues aquellos capitales que buscan invertir en bonos del Tesoro o en bonos del gobierno mexicano, pues pueden hacerlo eh, de una manera pues con mucha claridad sobre si quieren hacerlo en un mercado emergente como México, que tiene mucha solidez macroeconómica, pero además se intercambia la moneda 24-7, y eh, si buscan menos riesgo, pues se van a eh, refugiar en los bonos del Tesoro o en algún otro instrumento en Estados Unidos. Entonces, mientras se mantenga ese diferencial de tasas de 11 25 en México a 5 50 en Estados Unidos, el tipo de cambio, digamos, se mantiene... Bastante sólido y pues en México también la próxima decisión de política monetaria será en febrero, un, alrededor de una semana después de lo de la FED. Eso respecto a la política monetaria que digamos es como lo más nuevo del día de hoy, Pam, pero no quiero irme sin mencionar que tuvimos esta semana la revisión de México, cómo vamos, de los estados del año. Los estados del año no quiere decir que sean los únicos ni que todo esté bien. Lo único que quiere decir es que revisamos cuatro elementos. Pobreza laboral, creación de empleo formal, por supuesto crecimiento económico, pero creo que el más importante es progreso social, ver cómo van en la calidad de vida de las personas, descontando todas las variables de dinero. Y bueno, pues este año le toca a Ciudad de México, a Querétaro, y sí, repite Baja California por segundo año consecutivo, porque en estos eh, cuatro criterios sin duda están entre las mejores, eh, digamos, el, las que han tenido mejor desempeño. Ahora, no fueron los únicos finalistas, estuvieron otras entidades como Sinaloa, como Baja California Sur, como Querétaro, digo, como Quintana Roo, Querétaro sí quedó al final, pero pues las tuvimos que ir descartando, ya sea porque eh, todavía tenían... Eh, ...tasas importantes, digamos, en, en eh, crecimiento insuficiente... ...o porque tenían algunos problemas de progreso social mucho más de fondo. Ahora, ¿qué es lo que nos falta apuntar en estas tres entidades federativas... ...que ganan eh, nuevamente la posición de entidades federativas del año según México? ¿Cómo vamos? Bueno, primero que nada, seguridad. En los tres estados o las tres entidades federativas, la seguridad pública, la seguridad personal... Es uno de esos grandes pendientes. Salud y bienestar es algo de los pendientes que también está presente en Baja California, en la Ciudad de México, no así en Querétaro. En Querétaro, sin embargo, tienen un problema de poco acceso a la información y comunicaciones. Ahí está en la posición 1732. Y bueno, pues finalmente no podemos irnos sin mencionar la alta informalidad laboral que tiene la Ciudad de México en función, obviamente, de que es una entidad con mucho dinero, con mucho eh, valor agregado de la economía, con un gran dinamismo en este año 2023 ya con la recuperación, eh, no solo a niveles de pandemia, sino incluso mayores bueno, pues la informalidad laboral sigue siendo uno de los grandes pendientes. Ojalá nos sigan en redes sociales, porque en arroba México, cómo vamos, van a encontrar el análisis completo de por qué sí quedaron Baja California Sur, Querétaro y Ciudad de México, y otras entidades como Nuevo León o Sinaloa, pues tuvimos que este año no poder incluirlas por otro tipo de problemas, pero no les doy el spoiler, métanse y averigüen, y ojalá nos den retroalimentación.
1: Muy bien, Sofía, muchísimas gracias. Un abrazote, hasta luego. <ríe> un abrazo, hasta luego. Vamos, a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón
15: en MBS.
1: Pontón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pamela. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de algunas actualizaciones WhatsApp. Una, que ya puedes mandar mensajes ahora de voz, o los mensajes de audio, pero que se escuchen una sola vez. Es decir, así como Misión Imposible de este mensaje se autodestruirá en 5 segundos, bueno, pues se, se autodestruye una vez... Escuchado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, te vas al chat que quieres mandar ese audio, pues a la persona que le quieras mandar ese audio, y en el icono del micrófono, en ese botón, lo vas a dejar presionado y lo vas a alzar, digamos, deslizar hacia arriba. Lo dejas presionado en la pantalla y deslizas tu dedo hacia arriba y te sale la opción que con un número 1, hay un número 1 ahí y lo presionas. Entonces, eso quiere decir que cuando tú mandes el mensaje, esa persona quien lo recibe solo tendrá oportunidad de escucharlo una vez y después ya se va a, se va a borrar, ya no va a poder escucharlo una vez más. Y hablando de, de mensajes, que Mark Zuckerberg ya lo anunció hace tiempo, pero todavía no lo actualizan todos los, los WhatsApps, hay una función mientras, ¿no? Mientras lo, lo hace oficial... Eh, es un chatbot o es un contacto que agregas a tu lista de contactos de WhatsApp que se llama speedyaudios.com. Ahí así te metes al sitio, speedy como speedygonzález, yapa, yapa. speedy, González, yepa yepa. speedy González, uh -huh. no, speedyaudios.com. Eh, ahí vas a agregar a, la, la, a tu lista de contactos un contacto que se llama speedy audios y lo que va a suceder es que todos los audios que te manden o que tú quieras mandar se los puedes mandar a este contacto que acabas de agregar, que es un chatbot con inteligencia artificial que puede transcribir el audio que tú le mandaste. Sí, en ¡Aleluya! Exacto, exacto. Que, pero, o sea, ese es como una, es como un chatboard ahorita que es pues, alguien entusiasta de la tecnología, lo desarrolló ya. Sin embargo, más adelante ya eh, Zuckerberg ya lo anunció y que, bueno, más adelante lo veremos oficialmente y más más integrado ¿no? en, en, en WhatsApp. Ahorita es un contacto prácticamente ¿no? al que le tienes que foguardear o reenviar el mensaje de voz que te mandan. Y eso tiene, pues, varias funcionalidades interesantes. Primero, una, pues, en ese momento no puedes escuchar audios, ¿no? Estás ocupado, estás trabajando, uh -huh. no puedes escuchar el audio. La otra es que, eh, bueno, hay gente que no le gusta también escuchar audios muy largos. Y la otra es para buscar chats. Porque, como, por ejemplo, yo te mandé un audio a ti y, y, y en ese audio te expliqué algo, ¿no? Cómo llegar a algún lugar. Eh, uh -huh. Y... Y entonces tú buscas en el chat, ay, este um, calle tal, ¿no? O, o lugar no en donde nos veremos. Porque
1: está en audio.
15: Es correcto, efectivamente. No lo va a encontrar porque está en audio, pero en texto sí. Entonces, cuando transcribes ese tipo de, de mensajes como importantes, ¿no? Que pues cuánto te debo, que en dónde es la dirección, que cosas que, que, que sabes que los vas a ocupar más adelante, ¿no? Eh, entonces las transcribes con este chatbot. Te las, te las reenvían Se tarda, no sé, algunos segundos no A la hora que tú mandas el audio Se tarda algunos segunditos Puede ser que un minuto Y te lo reenvía igualmente Pero ya en texto Y con una autografía y redacción perfecta eh, En español también, sin ningún problema Y, y entonces sí. eso te ayuda Pues también a buscar esos chats O esos mensajes Que no podías encontrarlos Porque estaban en audio Y ahora pues los transcribes Y ya están en texto Entonces eso también puede ser funcional eh, eh, Repito, el sitio se llama Speedy audios.com y, bueno, pues lo agregas a tu, a tu lista de contactos y las empiezas a mandar audios y ya está.
1: Oye, muy bien, me gustó. Ya además nos falta poder calendarizar las respuestas en WhatsApp. Porque estamos uno eso, anda contestando sí. WhatsApps a las 5 de la Todas mañana las, eh, y no es adecuado que la es gente prudente, la reciba sí. esa hora.
15: Exacto, no, pero estoy de es con la,
1: Pero, pero, pero seguro algún otro entusiasta eh, con, consigue ese bot que los mande automáticamente y ya no necesitamos de mucho más de Mark Zuckerberg.
15: Exactamente. unos no, Los muchos, los usuarios de Telegram nos dirán, eso ya se puede hacer en Telegram. no Ya lo sabemos, pero pues no todos usamos Telegram o usan Telegram. Entonces, pues todo el mundo usa WhatsApp y queremos que esa función de programar mensajes, ¿no?, o agendar mensajes, pues se puede en WhatsApp, porque luego se te ocurre algo, dices, no, no se lo va a mandar como dices, ¿no?, a las cuatro y media de la mañana que se me ocurrió la idea y me desperté, ¿no?, este, ya sé. entonces sería, pues hay que se lo manden a las 7. sí, solo falta ese, ese esa función nueva, pero bueno, pues ahí está, speedyaudios.com para transcribir mensajes y ya también para solo escuchar una vez el mensaje que tú mandas, con solo tocar el icono del micrófono, deslizar hacia arriba, presionar otra vez el botón que dice número uno, así nada más van a poder escuchar una vez tu mensaje de voz.
1: Muy bien, Pantan, muchísimas gracias.
15: Bueno, gracias a ti, Pamela, nos estamos viendo, que estén bien.
1: Nos vemos, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con tres minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir. 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. En Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdeira. Nos escriben. Eh, ¿Qué tipo de periodistas acuden a la mañanera todos los días? Porque no he visto uno que contradiga la mentira misoginia del presente y otras palabras que escribieron que no voy a repetir. ¿O acaso solo van de oyentes sin chistar? Alejandro, eh, yo creo que hay todo tipo de, de periodistas... Eh, ...unos y unas muy buenos y, y respetables... ...entre los que por supuesto eh, incluyo a Rocío Méndez... ...ahora Hatsiri estuvo también en la mañanera... ...pero quienes de parte de MBS cubren este espacio... ...y de muchos otros medios eh, también... Eh, ayer vimos el trabajo que hizo Reina... ...también hemos visto lo que ha hecho Nayeli... ...también un montón de veces... Eh, ...creo que hay periodistas responsables y serios... ...y que hacen un trabajo espectacular... Y hay otro grupo de personas que son propagandistas y que están ahí en nombre de algún eh, alguna revista o algún medio informativo en Internet, cuya única función es pues difundir la información que al Estado le conviene, básicamente, y cuyo trabajo es... Voy a hacer preguntas a modo. Lo vimos ayer, otra vez, justamente, también lo vimos... Eh, Cómo como estas personas eh, trabajan, funcionan, algunas, bueno, es que hasta leen las preguntas que les están mandando para que hagan, ¿no? Entonces hay de todo, pero, pero yo lo que insisto es, eh, eso no es un ejercicio democrático. Cuando a quien le preguntas parte de la mentira o cuando a quien le preguntas empieza diciendo, estamos trabajando, nos levantamos temprano, Calderón me robó la presidencia, pues ya no tienes un espacio para un debate, al menos no uno digno e interesante. Vamos con la información. En Argentina, el gobierno de Javier Milei anunció que a partir de ahora no se va a permitir bloqueos en calles o empresas en protestas sociales o sindicales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó estas nuevas medidas a días de una movilización prevista para el 20 de diciembre y aseguró que sin orden... No hay libertad y sin libertad no hay progreso. Bueno, miren que además un anuncio así en Argentina tiene todavía dimensiones eh, mayores. ¿eh? En Guerrero, familiares de la joven Luisa Fernanda García, de 28 años, se manifestaron sobre la avenida Costera para exigir su localización. Está desaparecida desde el lunes pasado. La historia la tiene Eduardo Guzmán, corresponsal de MBS Noticias. Eduardo, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pamela. <coughs> Perdón, buenas tardes, Pamela. Te comento que, en efecto, por espacio de cinco horas, desde muy temprano, hoy por la mañana, a la altura de la glorieta de la Viena Cazadora, es en el corazón de la costera Miguel Alemán de este puerto de Acapulco. Fue protagonizada una protesta por familiares y amigos de la joven Luisa Fernanda García Villegas, de 28 años de edad, para exigir su localización, luego de que desapareció desde el pasado 11 de diciembre en el fraccionamiento Costa Azul. Los manifestantes llegaron muy temprano para realizar esta movilización, con lo que pidieron del 30 vehicular y generó la molestia de automovilistas y trabajadores de transporte público y ciudadanos en general eh, comentaron eh, los ahí presentes que los papás de Luisa Fernanda ya presentaron su denuncia ante las autoridades pero solamente solo se han hecho recorridos en la zona sin resultados positivos y por eso están desesperados por lo que decidieron realizar esta manifestación, esto lo comentó la señora María García, tía de la joven desaparecida, eso es parte de lo que dijo
13: que están trabajando en el caso de hecho ya hicieron un recorrido hasta la parte alta de Costa Azul, pues sin nada positivo, pero queremos, que nos, exigimos que nos sigan apoyando, queremos más movimiento de las autoridades porque estamos ya desesperados.
8: Luego de esta movilización, Pamela, te comento que el fiscal especializado en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas, el maestro Juan Daniel Cerritos Huerta, en compañía del fiscal regional de Acapulco, el licenciado Rafael Saldaña, pues ya brindaron atención directa a los familiares de Luisa, víctima de este delito de desaparición en las instalaciones de la, fiscal, de la Fiscalía Regional de Acapulco, ahí los funcionarios de la Fiscalía pues dieron a conocer los avances en materia de investigación de los familiares que iniciaron el 12 de diciembre, es decir un día después de que se conociera la desaparición de Luisa ante esta instancia, además de que han trazado nuevas acciones de indagación y trabajos en campo que permitan dar con el paradero de la víctima. Son los detalles que se tienen, no andaron en más detalles de las líneas de investigación para no entorpecerlas, Pamela.
1: La de siempre. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. También en Guerrero, en Playa Quietas y Guatanejo, un hombre de origen canadiense murió presuntamente a causa de un ataque de cocodrilo. El vocero de seguridad de la entidad aseguró que están buscando al ejemplar para garantizar la seguridad. Y ojo, porque en la misma zona, pero minutos antes, una mujer de Los Ángeles fue atacada presuntamente por un tiburón y fue trasladada a una clínica con heridas múltiples. En otros temas, en la conferencia matutina del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación Lucia María Alcalde rechazó que se estén alterando los registros de personas desaparecidas. Por cierto, que vamos a hablar más adelante sobre este tema. Jatsiri Megallanes con la información. Te escuchamos, Jatsiri. Buenas tardes.
9: Así es. ¿Qué tal, Pabela. Buenas tardes. Y también el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el censo de desaparecidos que elaboró su gobierno no se está borrando a nadie, como lo señalan sus adversarios y algunas organizaciones de la sociedad civil al presentar esta metodología y también los resultados del censo para la búsqueda de personas aquí en México, el mandatario informó que cada mes o dos meses se va a estar informando sobre el nuevo censo para los localizados de personas que están justamente desaparecidas vamos a escuchar cómo lo
2: no borramos a nadie, incluso los 16.000 ¿sí? que ya están identificados no se van a borrar, optamos por esto, esta es una parte, cada mes o cada dos meses vamos a estar informando, ¿sí? porque si no informamos desinforman, entonces es importante que la gente tenga toda la información y las madres buscadoras y los familiares de las víctimas.
9: López Obrador negó que en su sexenio haya más desaparecidos que en los gobiernos anteriores. Escuchamos.
2: Los adversarios nuestros primero sostenían de que nosotros estábamos no buscando, primero, que no nos importaba. Nunca se había buscado tanto a desaparecidos como ahora, ni se había destinado tantos recursos para eso como ahora. Ahora resulta que hay más desaparecidos en el gobierno de nosotros que en el de Felipe Calderón.
9: A su vez, la titular de gobernación, Lisa María Alcalde, afirmó que es mentira que esta administración se estén alterando los registros de desaparecidos. Las autoridades federales contabilizan 110.964 registros de desaparecidos aquí en el país. Se ha logrado localizar y ubicar a 34.524 personas. Escuchamos.
3: No estamos desapareciendo desaparecidos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas. Son 110.964 registros, como decíamos, 15% ya localizados, 17.000, que es el 16%, personas ubicadas. 24% registros sin datos suficientes para identificar y 32% registros sin indicios para la búsqueda. Adicionalmente, también decir que había 1.951 registros duplicados en la base de datos.
9: Pues ahí están las cifras, Pamela. Sin embargo, no aclara en, en qué se fueron relocalizadas esas personas. El reporte que tenemos.
1: Es que a ver, es importante para el público, unos de estos 17.000 mil que dicen, eh, no quiero mentir exactamente en la palabra que utilizan, es eh, porque son localizados y los otros, son dos palabras con las que diferencian, pero unos de ellos, 17 miles, se cruzaron en una base de datos con ellos, y, y eso que podría ser, porque ya se había quejado la gente de esto antes, es... A lo mejor era una, un homónimo, ¿no? Y entonces decidían que, que ya, como se había cruzado en esa base de datos, y si había salido el nombre, podían sacarlo o no sacarlo, pero marcarlo como que ya había un indicio de que estaba con vida sin que eso fuera un hecho.
9: Así es, de hecho los primeros 16.000 son personas que sí ya fueron localizadas, pero los 17.000 quiere decir que eh, hay indicios de que estuvieron incluso haciendo algunos trámites en el mismo gobierno, pero eso no quiere decir que ya los hayan encontrado. Eh, nada más porque, como bien lo dices, Pamela, que usaron datos y, y cayeron en la cuenta de que todavía esas personas siguen por ahí, pero es cierto que no han sido localizados. familiares no los han encontrado, solamente se sabe que por ahí están. Por eso es que también la secretaria de Gobernación hace un llamado a la ciudadanía para que aporte más información, aporte más datos al respecto, que bueno, pues puedan ser por lo menos esta cifra localizada ya al
1: 100%. Claro. Bueno, pues estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Seguimos pendientes. Buenas tardes. Abrazo, Hatsiri. A ver, y todo este trabajo de localización eh, no tiene que ver con atender una emergencia, tiene que ver con atender el ego del presidente que está preocupado porque haya más desaparecidos en su sexenio que en el de Felipe Calderón y está decidido a demostrar lo contrario. Ojalá, ojalá muchas otras tragedias de este país le lastimaran el ego de esa manera para que se a trabajar con... ...con ese fervor y esa intención... ...en Estados Unidos la fracción republicana... ...de la Cámara de Representantes... ...votó a favor de que se formalice... ...una investigación contra el presidente Joe Biden... ...y con ello se inicia un juicio político... ...por el actuar de su hijo Hunter Biden... ...por su parte los demócratas acusaron... ...que esto no es más que un esfuerzo... de los conservadores para quitar reflectores... ...del expresidente Donald Trump... ...quien pues también está en su propio proceso por fraude... Eh, ...pura joyita en la política... ...y atentos a lo siguiente... ...la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia... Norma Piña rindió su primer informe de labores, por cierto, por primera vez sin la presencia del presidente de la República. Fue la secretaria de Gobernación quien acudió en su representación, René Cruz, con la información. Te escuchamos, René.
16: La ministra Norma Piña Hernández rindió su primer informe de labores como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evento que se enmarca en el diferendo que existe con el gobierno federal, motivo por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, no estuvieron presentes por primera vez en el Salón de Plenos. Ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal, enfatizó que enfrentan desafíos significativos, sin embargo dejó en claro que la adversidad no detendrá la impartición de justicia.
5: Ante este escenario, nuestra reacción es seguir adelante. Enfrentamos el reto que sabemos complejo con la interesa y los principios que nos guían. La adversidad no nos detiene. La impartición de justicia no se detiene. La impartición de justicia es y será siempre independiente e imparcial.
16: Norma Piña aseveró que el cambio en materia de justicia que requiere el país se trata de una responsabilidad de Estado.
5: El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país no solo está en manos del Poder Judicial Federal, tampoco es exclusivo del Poder Ejecutivo ni Legislativo Federales. Estamos ante una responsabilidad de Estado, ante una responsabilidad compartida entre todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Se requiere convicción, pasión, conocimiento y recursos.
16: Sin hacer mención directa al tema de la extinción de los fideicomisos, Piña Hernández dijo que están garantizados los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de la ciudadanía.
5: Sepan las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que sus derechos laborales Igual que los de todos los mexicanos y mexicanas serán garantizados en términos del orden legal y constitucional que los ampara. Ustedes son el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige. Sin ustedes no hay poder judicial federal.
16: En su discurso, Norma Piña dejó en claro que ella no es la Suprema Corte, ni el Consejo de la Judicatura, ni el Poder Judicial, sino la representante de cada uno de sus integrantes, a quienes agradeció sus muestras de apoyo y enfatizó que ha sido un honor caminar con ellos. Para MBC Noticias, René Cruz González.
1: Gracias, René. Son las 5 con 16.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, MBS Noticias.
1: La directora de los deportes, ¿cómo está Rosy? Buenas tardes. Van, ¿cómo
17: estás? Buenas tardes. Pues el día de hoy no hay plato que no se cumpla y esta noche a las 9 de la noche en el Estadio Volcán en Nuevo León. Eh, bueno, pues el equipo de Tigres estará recibiendo a la América. Esto en la final de ida del fútbol mexicano. Hay altas expectativas, obviamente el equipo de los felinos ha sido un club que se ha mantenido con una racha y con una inercia bastante positiva en los últimos años, desde que lo tomó Ricardo Ferretti en el 2011 el equipo de Tigres ha ido a la alta, fue un muy buen proyecto en el que estuvo el Tuca Ferretti al frente, en el que se ganaron títulos pero bueno, ahora tocará el turno de Robert Dantes y Boldi de seguirlo demostrando de qué está hecho él como director técnico y bueno, encaminarlos al bicampeonato. Pocos equipos, León, Pumas, están dentro de los conjuntos que han conseguido bicampeonato en torneos cortos y esta noche se enfrentarán al conjunto del América. Ya ha habido finales entre estos dos equipos. La primera de ellas en el 2014, América pues ganó en el marcador global con 3-1. Y en el Apertura 2016, cuando las Águilas festejaban su centenario, los universitarios arruinaron pues el aniversario de los de Cuapa, ganándoles 3 por 0 en penaltis después de haber empatado a dos goles en el global. Me parece, pan que tenemos audios de Henry Martín, sonidos de Henry Martín, y de Nicolás Ibáñez hablando precisamente de esta final.
16: Uh -huh. Un
6: partido muy difícil, mañana seguramente son dos equipos que, que quieren buscar el gol, que, quiere, que se maneja muy bien en la defensiva, que la media cancha es muy buena, muy sólida, va a ser de, un partido de, de gigantes, de tú a tú, yo creo que, que tenemos que irnos vivos de aquí por supuesto para, para poder cerrar en el Azteca que, que sin duda es un gran escenario, eh, sin duda con nuestra afición y, y con toda la gente apoyándonos es un golpe, un golpe muy fuerte para el
3: rival.
17: Ahí las palabras de Henry Martin, y bueno, por el lado del conjunto de Tigres, también habló Nicolás Ibáñez de lo que significa esta final, nada más mencionar, Pam, estos dos jugadores curiosamente fueron campeones en la liga de expansión, en la liga de ascenso, y bueno, pues ahora se estarán enfrentando en una final, escuchemos a Nicolás Ibáñez.
18: Coincido mucho ahí con Henry también, va a ser un partido muy, muy parejo, eh, se va a definir en los detalles seguramente porque son do, dos equipos que tienen muy grandes jugadores y, y muy buen funcionamiento y, y eso lo va a hacer muy parejo y muy entretenido para, para la gente, va a ser un, un gran show.
17: Y bueno, Pam, la confusión de pensar que hoy era viernes, ayer platicábamos acerca de León que está en su aventura en Arabia Saudita por el Mundial de Clubes, el último que se va a realizar, como lo conocemos, porque la FIFA va a cambiar el formato para el 2024, serán más equipos los que estarán disputando este Mundial de Clubes, pero bueno, por lo pronto León estará enfrentando al Uragua Red el día de mañana en Arabia Saudita a las 8 y media de la mañana. Y en temas de selección mexicana, hay un partido amistoso este sábado ante Colombia, ya están en Los Ángeles, el tricolor que está siendo dirigido por Jaime Lozano, obviamente ahí en los ángeles bueno pues estarán enfrentándose a colombia y lo que se recaude van en este partido va a ir para todo todo lo que se recaude va a ir para apoyar a los damnificados del puerto de acapulco y ya que estamos hablando de acapulco el día de hoy se anunció que eh, bueno pues el abierto mexicano de tenis eh, estará se llevará a cabo a partir del 24 de febrero en el puerto no cambiaron la sede, el huracán Otis deshizo todo en Acapulco, incluido el complejo tenístico del Abierto Mexicano de Tenis, pero el día de hoy Mextenis anuncia que es obviamente una muy buena oportunidad para apoyar al puerto, para apoyar a su gente y para reactivar a través del deporte la economía de Acapulco. Los hoteles que están cerca, que es en Puerto Marqués, obviamente estarán, recibiendo a los aficionados y a los tenistas, se está llevando a cabo la, la reconstrucción de, del estadio y seguramente lo tendrán Tienen dos meses para trabajar a marchas forzadas para, para poder tener todo el complejo y que de nueva cuenta el abierto mexicano de tenis que el año pasado o más bien este año que está por terminar recaudó 1200 millones de pesos bueno, pues siga recaudando y se pueda ayudar al puerto de Acapulco a que se reconstruya rápidamente. Y ya nada más para finalizar, PAM, el día de hoy arranca la semana 15 del NFL con un duelo poco atractivo porque será el en enfrentamiento del duelo divisional, pero enfrentará a los Raiders de Las Vegas contra los cargadores de Los Ángeles. PAM, la información deportiva.
1: Gracias, Rosy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Damos una pausa y volvemos.
18: Pamela en MBS tiene para ti cinco pases dobles para el evento Teletón 2023 para el 16 de diciembre a las 7 pm en el Parque Bicentenario y podrás disfrutar de la música de Santa Fe Clan, Paticantú, Cantú, Natalia Lafourcade, Espinosa Paz y muchos más. Tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinepolis en formato tradicional de lunes a viernes válido todo el mes. Dos pases dobles para Más Allá de Tutankamón, experiencia inmersiva de National Geographic en Monumento a la Madre todo diciembre. Dos pases dobles para la obra El Inspector Llama a la Puerta para el 17 de diciembre a las 18 horas en el Teatro Helénico. Dos pases dobles para Lagunilla Mi Barrio para el 16 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Teatro 2. Para ganar, dinos, ¿cómo se llama nuestra colaboradora de la sección Economía para Todos? y llama al
0: 55-51-66-1025. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Tarde con 26 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Escuchábamos hace unos momentos estas cuentas sobre las personas desaparecidas que hace el gobierno en, en Estefan para ir a buscarlas y dice... Eh, bueno, que hay algunos identificados, pero que muchos de estos identificados Hay indicios, nada más que no, no, no es como que tengan claro que estén eh, ahí Sino que cruzaron los datos, aparecieron en alguna base de datos Como que estaban ah, activos de alguna u otra forma eh, Entonces, eh, pues sí, pareciera que al menos desde el discurso de, de la presidencia Hay una reducción en el número de personas que estarían en el registro De personas desaparecidas pero nos acompaña en la línea Valentina Peralta Puga, consejera nacional de búsqueda de personas. ¿Cómo estás, Valentina? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muy bien, gracias, Pamela, pues aquí a la orden para hablar del tema. ¿Cómo entender hoy el cómo entender el registro y cómo entender lo que dijo hoy el presidente? Bueno, la Secretaría de Gobernación.
10: Bien, eh, pues nosotros tenemos casi tres. Otros años? datos. Ajá en búsqueda de personas desaparecidas y atendiendo este tema. Además que hemos participado en cuatro consejos ciudadanos de búsqueda y pues tenemos como un panorama general de lo que sucede. Lo que nosotros podemos decir es que la Ley General de Desaparición Forzada establece qué y con qué estructura se tiene que atender este esta tragedia, esta atrocidad de la desaparición de seres humanos. Y que el tema de los registros es solamente una herramienta, no es eh, no es la búsqueda de personas. O sea, un registro no es una búsqueda de personas. Sirve para ello, pero no es en sí mismo el fin. Uh -huh. nosotros podemos decir es que esta ley general, que además tiene que observarse en todo el territorio nacional, sí o sí, establece que estas funciones tienen que estar realizadas por las 33 comisiones de búsqueda por las 33 fiscalías especializadas y, por lo tanto, por los 33 sistemas o mecanismos de búsqueda que la misma ley general establece como la estructura que tiene que atender estos temas. Este registro es una herramienta, pero este registro es alimentado por las autoridades locales y la federal, principalmente las fiscalías y las comisiones, mediante claves personales. No es que a alguien se le ocurrió subir esa información, por estos uh -huh. años la han estado alimentando estas mismas fiscalías y estas mismas comisiones en, la, en un porcentaje arriba del 95%. Entonces, eh, cuando nos dicen en la explicación de hoy que hay un porcentaje diferenciado entre los registros que no tienen suficientes datos para identificar, pues entonces ellos tienen ahí la huella de con qué clave entró la persona, el servidor público, la persona de seguridad pública que entró hizo ese registro imperfecto o incompleto. Claro. Y pueden decirle, a ver, tu fiscalía de Morelos, a acomplétame esto porque está mal. No es que ahora tengan que pedirle a la ciudadanía que lo haga, porque ellos tienen mediante el registro el rastro para poder saber qué autoridad o qué persona fue la que introdujo esos datos imperfectos y perfeccionar Esto okay. que hablan del 15% de personas localizadas, es el único dato duro que nos están dando de manera verbal, porque necesitamos nosotros, después de esta información que nos dieron hoy, que se publiquen los listados de claro. todas estas clasificaciones, personas localizadas, personas ubicadas pero no con prueba de vida, personas sin registros, sin datos suficientes en los registros para identificarlas y registros sin indicios para la búsqueda. Pues no, los indicios los tiene que conseguir la autoridad. No es que en el registro van a aparecer los indicios para buscarla. Ese es el trabajo de las fiscalías para que investiguen y el trabajo de las comisiones para que busquen. Eso no va a aparecer mágicamente en este espacio. Y por último nos dicen que este 12.377 se encuentran en, investiga en investigación por las comisiones y las fiscalías. Bueno, las comisiones formalmente legalmente no son quienes investigan. Quienes investigan son las fiscalías y quienes buscan son las comisiones. Claro que el trabajo está entrelazado íntimamente, pero lo que nos dicen es, bueno, de toda este, esta cantidad pareciera que solamente un 10% realmente está desaparecida. No es así. No es así. Aquí lo que nos están diciendo es que solamente un 15% ha sido localizado. Entonces, hay que leerla, no de la manera eh, en que se disminuye y se queda como que nada más un 10% es lo que está confirmado de personas desaparecidas, sino al revés. Hay que decir que solamente un, 16, un 15%, o sea, 16.000 mil personas han sido localizadas.
1: Y eso a, reserva de ver esas, a reserva de ver esas listas, que es importante. Por supuesto, tenemos que conseguir... Eh,
10: o sea, ya que nos dieron esta información, ahora tienen obligación y en algún punto se dijo en la mañana que estaban eh, disponibles de manera pública estos listados. Los queremos ver y que nos digan en dónde los podemos revisar para que cada familia pueda buscar y saber en qué clasificación pusieron a su familiar que está desaparecido o que ya ha sido localizado. Pero también dijeron algunas cosas que a nosotros nos generan preocupación. Por uh -huh. ejemplo nos dicen que, eh, que estos eh, que esta metodología uh -huh. datos y obtuvieron una base de datos única.
9: Si uh -huh. se
10: tiene una base de datos única, al menos en la Ciudad de México, entonces deberíamos saber con exactitud cuántas y a qué personas estamos buscando. Y no lo sabemos. Necesitan publicar esta... ...esta base de datos única... ...que nos dijo el jefe de gobierno que ya tienen... ...y que además tienen que tenerla... ...porque él dice que fue el paso previo... ...para después poder... ...ir a hacer búsquedas en campo... ...y búsquedas en gabinete ...pero lo primero que tienen que tener... ...es esta base de datos única... ...y entonces también lo dijo... ...la, la secretaria de Gobernación... ...si ya están buscando en las casas... ...y hablando por teléfono... ...y, todo y, y, y cruzando la información... ...con otras bases de datos es porque ya tienen base de datos únicas. Entonces, eso es lo que tienen que publicar para que la ciudadanía podamos, como dice el presidente, verificar que lo público cada vez sea más, más público. Ahora, cuando ¿Algún... ellos hablan... Sí, te escucha, No, cuando ellos hablan de confrontar con otros registros, nos tienen que decir con cuáles confrontaron. Porque cuando en alguna parte dicen que, un, que algunos ya fueron localizados mediante actas de defunción, hay que dejar muy claro que un acto de defunción no equivale a una localización y mucho menos a una restitución con su familia. Porque tenemos casos de personas que, que, aun, que siendo víctimas de algún delito o no, han, sido, eh, han estado los últimos años de su vida en algún albergue, por ejemplo, pierden la vida, se va a una fosa común y se tiene su nombre pero nunca nadie en ese albergue dijo tengo a esta persona aquí, ni cruzó datos para saber si le estaba buscando a alguien, y hace varios meses que la Comisión Nacional de Búsqueda empezó a hacer esta confronta, cuando menos en el Panteón de Dolores, aquí en la Ciudad de México, que hay muchas fosas comunes ahí, se dieron cuenta que algunas personas que estaban siendo buscadas como desaparecidas realmente habían sido sepultadas ahí teniendo nombre y apellido, nada más que ahorita cómo las sacas, ahí hay más de mil personas sepultadas, prácticamente abandonadas como basura. ¿Cómo la sacas y se la regresas a su familiar? Pues Imposible. para la familia sigue desaparecida, aunque ellos tengan un acta de defunción, que en su momento la autoridad generó en su fallecimiento. Pero eso no quiere decir que ha sido localizada, porque una persona desaparecida se localiza o con vida o sin vida. Y en cualquiera de los casos la familia necesita recibirla, recibir su cuerpo. O recibir algún segmento de su cuerpo. Y mientras eso no suceda, no se le puede considerar como una persona localizada. Y nosotros vimos con preocupación pues que eso fue uno de los conceptos que se consideraron para decir que fueron localizadas. Y las actas de defunción no son localizaciones y mucho menos restituciones.
1: Me Ahora. Eh, sí, otra de las cosas que decían, que lo habían revisado, por ejemplo, con las bases de datos de las personas detenidas, y también habían encontrado ahí algunas de las personas que habían sido reportadas, como desaparecidas las menos, pero más o menos unas 100 y cacho, ¿no? Sí, bueno, es que efectivamente a una persona, las personas solamente
10: podemos estar de dos maneras, con vida o sin vida. Y si estamos con vida, ten, pues nos pueden buscar en lugares donde, contra nuestra voluntad generalmente, podamos estar ahí retenidas, ya sea de manera formal en un penal, ya sea en centros de rehabilitación para las adicciones, que hay que decirles, se ha convertido en un modus operandi de la delincuencia organizada, abrir estos lugares. Las mismas familias llevan a sus familiares preocupadas de que estén teniendo algún tipo de adicción y resulta que los están entregando con la delincuencia organizada que los usa para todas sus actividades delictivas y entonces las personas no pueden salir porque los tratamientos dicen en tres meses, en seis meses, en un año, no ven a sus familiares porque si no van a recaer. Entonces también esa parte hay que contemplarla porque la autoridad tiene la obligación de regular esos centros, de supervisarlos, la Secretaría de Salud tiene que modificar sus normas que tienen ya muchísimos años y que ya no son compatibles con la realidad actual. Entonces hay que buscar a las personas desaparecidas en todos los espacios donde pueden estar con vida, pueden ser albergues, pueden ser en, en distintos lugares donde se sepa que la persona está con vida, y entre ellos, por supuesto, los penales donde pueden entrar con una identidad diferente. Pero hay que decir que hay algunos esfuerzos importantes de la comunidad internacional, por ejemplo, de, de la Embajada de Alemania, que en, en una reunión hace unos pocos días nos compartieron que están por entregar 300 equipos, para que de manera inmediata en que una persona llega sin vida a un lugar, se le puedan tomar las huellas de los diez dedos y de las palmas, para que aunque la persona sea enviada en una fosa común que ya no debiera ser, eh, las familias sepan que sí es su familia. Entonces, hay esfuerzos por todos lados, nada se puede suprimir, y nosotros... Estamos preocupados porque lo primero, la primera frase que dijo el jefe de gobierno es que las comisiones de búsqueda se crean para buscar personas reportadas como desaparecidas. Las comisiones de búsqueda, que son 33, pero si nos damos cuenta en toda la explicación que dieron, ya no volvieron a nombrar a las comisiones de búsqueda. Y entrevistando uh -huh. y conversando con varios titulares nos han dicho que a ellos no se les tomó en cuenta para hacer esta búsqueda casa por casa, para formular esta estrategia, para formar parte de los equipos de búsqueda, que realmente ellos se les hizo a un lado y otras personas de otras instituciones fueron quienes desarrollaron estas actividades, y ahí es donde nos preguntamos si la ley general de desaparición forzada establece qué autoridades tienen la facultad para ir a entrevistar, generar un reporte, informar de una localización, ¿cómo van ellos a, for a formalizar cómo van a hacer legal esa información si fue una persona que no tiene ese perfil, que no es empleada de una fiscalía, que tuvieron que pasar exámenes de control de confianza, en fin, una serie de características de capacitación de información del tema específico, es un tema técnico, uh -huh. eh, y cómo mandan a personas que no sabemos ni siquiera su nivel de estudios, y que en un momento dado, cómo van a hacer valer con una fotografía, con una persona que tiene un periódico en la mano la van a bajar de un registro cuando una autoridad ministerial no fue la que entrevistó a esa persona porque hasta donde nos dijeron solamente a los menores de edad niñas, niños y adolescentes se les está citando con un ministerio público para que verifique su, su presencia y todas las demás personas que no son menores de 18 años ¿cuál es la garantía de que esa información es digna si no la tomó un ministerio público que tiene características claro, claro, claro. para ello o sea, no, ¿cómo tienes, vamos a validar tienes... esa
1: información? claro, no, tiene, y creo que es el punto más importante sin duda todo lo que nos estás eh, comentando, pues Valentina sigamos al habla, este tema, este tema da para largo y además es creo uno de los más dolorosos del país de los últimos años, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
10: Gracias a ti Pamela, por último decirte que es un error para nosotros que se ponga locatel como un espacio donde puede la gente hablar y dar información porque ese no es el camino que lean la ley general en desaparición antes de determinar ciertos procedimientos
1: es todo, muchas gracias muchísimas gracias Valentina vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional. Esra Shabot en MBS Noticias.
1: Esra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, Pamela. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues pareciera ser que estamos otra vez ante esta crisis legislativa judicial, alguien le llamaría así, problemas derivados pues, de esta confrontación de este país que simplemente parece que no sabe dialogar, no tiene la capacidad para hacerlo y en función de eso pues se impone, yo te diría, en términos coloquiales, la fuerza. La fuerza, el que tiene más es el que se impone. Y finalmente el presidente de la República decidió que pues eh, si no querían a la señora alcalde, pues iban a tener que quedar con la señora Batres, y en ese sentido lo que establece como ministra de la Suprema Corte de Justicia es, pues, obviamente un daño yo te diría un daño un daño muy muy fuerte para el propio aparato judicial se trata, más allá de la calidad académica o de conocimientos jurídicos se trata de una militante política impuesta por el presidente, así que será vista como, pues ahora sí que el negrito en la sopa, allá en, en por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y habría que añadirle, Pamela, que bueno, pues eh, aparecerían ahí ya los dos bloques muy claros a partir de la figura tanto de Yasmín Esquivel como de de Ortiz, como esta triada mm -hmm. de pues, ministros que están ahí para apoyar al presidente. Estamos ante una situación muy clara en donde parecía ser que la lucha entre aquellos que pues están por impartir justicia y los que están por hacer política en favor del presidente son los que definen en este sentido pues la lucha dentro de este espacio. Y solo añadir que esto se lleva a otros niveles. Estamos metidos en un hoyote en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahí también, porque no se ha nombrado a los dos que faltan, a los dos magistrados ahí que faltan, y que además eso sí habría que, pues así que ya, eh, eh, culparo de esta de, de esta de esta falla al propio tribunal de, de magistrados pues que se están peleando entre sí como como yo yo creo que podríamos denominar una especie de pleito de, de, de niños o pleito de, de, de pandilleros en el término más, sí. este, más, 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 eh, más amplio más amplio del término porque bueno pues esto se trata de a ver quién saca la pistola y termina finalmente por imponer la realidad y luego bueno pues está el, el, el otro elemento que está ahí discutido es en la Ciudad de México que ya lo patearon para el año que entra que es el de Ernestina en donde bueno pues no tienen las dos terceras partes y entonces lo que hacen es tratar de empujar pues, la votación hasta el año que entra, a ver si pueden por ahí comprarse a estos seis o ocho votos que les hacen falta para finalmente obtener la mayoría. Eh, creo que estamos sin, sin duda alguna en una especie de crisis eh, legislativa judicial, una crisis constitucional en donde no hay espacio ni para la negociación, y por supuesto, ni mucho menos para la posibilidad de un consenso con respecto a quienes deben de impartir justicia, justicia a nivel supremo, justicia en la Ciudad de México, justicia a nivel electoral. Estamos en una confrontación, en un año electoral es cierto, pero al mismo tiempo en un choque de trenes en donde ninguno de los dos está dispuesto, por supuesto, a hacerse a un lado a ese nivel hemos llegado, y creo que es una parte peligrosa para la propia eh, sociedad mexicana y para el país este tipo de juegos de poder con un sistema legal, un sistema judicial que simplemente no tiene la confianza de la ciudadanía, por supuesto, mucho menos cuando el elemento político es el que está definiendo la situación. Un elemento grave, una situación grave me parece en este momento y en donde pues eh, lo que va a pasar el año entrante digamos que sería un poco más grave todavía o más peligroso de lo que hasta ahora hemos estado observando Pamela eh, una situación provocada desde el ejecutivo sin duda alguna en cada una de las partes porque transformamos a los procuradores o procuradoras que eran pues eh, funcionarios al servicio del del régimen ministro en su momento panista etcétera y ahora pues eh, los fiscales que deberían de ser precisamente esta especie de no, elementos eh, lo más objetivos posibles también son parte de la lucha política en esas estamos todavía
1: así es pues en esta nos tocó Ezra, como siempre muchísimas gracias
12: gracias a ti al contrario que te estén todos muy bien
1: Gracias, un fuerte abrazo. Oigan, eh, de, esto es importante, en el Estado de México se reportó la desaparición de 10 personas después del enfrentamiento del pasado viernes entre pobladores de Texcaltitlán y extorsionadores del crimen organizado. Vamos hasta allá con mi compañero Juan Gabriel González. Te escuchamos, Juan Gabriel, buenas tardes.
8: Así es, también muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telle, ya confirmó que hay al menos 10 personas desaparecidas tras los hechos violentos registrados el pasado viernes 8 de diciembre en Texcaltitl, mismos que se desconoce si fueron privados de su libertad por el cártel de la familia michoacana o habrían salido del municipio por su propia voluntad derivado del clima de el secretario de seguridad pidió a los señores de comunicación y a la misma población no difundir imágenes ni listas de las personas que se encuentran desaparecidas para no ponerlas más en riesgo ya que la Fiscalía General de Justicia lleva a cabo las investigaciones para su localización, así lo dijo el secretario.
1: No, ¡Ay! No, 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 por favor revisen que tengamos bien el audio de lo que dijo el secretario sino sí, mientras tanto...
12: Han filtrado listados de nombres de personas, de familias eso es delicadísimo, les suplicamos, les pedimos por favor tratemos de evitar revelar la identidad de los pobladores, no tomar las fotografías para que los identifiquen, tenemos presencia en la zona sí, la seguridad está financiada así estamos expandiendo para retornar la paz en la zona, en la región, hay una información corroborada que tiene carpeta de investigación de fiscalía general del Estado, estamos estimando que son aproximadamente encima, arriba de los 10 arriba de 10 personas son las que todavía tenemos localizadas y estamos analizando cuál es el estatus. ¿Hay alguna situación delictiva o es pues un tema de sustracción voluntaria por la situación que
8: vivieron? Por su parte, la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez inició este jueves la entrega de apoyos por la de Texcatilla consistente en despensas, atención médica y respuesta para las familias de las víctimas mortales y los desiedados. Esta es la segunda visita de la maestra Álvarez al municipio de la región sur, luego de que los padres enfrentaron a los delincuentes para poner fin a las extorsiones. Vamos a escuchar parte con la gobernadora.
9: Sí, vamos a deber reconocer a nuestras fuerzas de seguridad aquí a SEDENA, a Guardia Nacional. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿les parece? Vamos a estar aquí un, un rato y estamos a sus órdenes, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a proceder ya, por favor. Ah, ah, perdón, aquí van a ver también muy seguido, va a ser aquí a nuestro secretario de bienestar, a nuestro secretario de seguridad, Good además de los compañeros, y cada uno de los secretarios van a venir también a trabajar con la comunidad.
8: Decirte, Pamela, que Texcapilla sigue sitiado por más de mil elementos del ejército mexicano, no, guardia nacional, la Marina, Policía Estatal y de la Fiscalía General de Justicia, que a pocas horas de que cumpla una semana de estos hechos, pues ya confirman diez personas desaparecidas.
1: Muy bien, muchísimas gracias por la información. Pendientes, Samuel. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí están. Este, este dato es importante ¿eh? porque, el, insisto, y, y me remito ayer, la información era... ¿Qué más se sabe? No, pues ya todo está bien porque ya estamos teniendo reuniones diarias, porque ya mandamos a la Guardia Nacional y es otra vez la, la historia de siempre. Tiene que ser el ejemplo de lo que sucedió en el Estado de México, la llamada de atención de lo que está sucediendo en muchísimos otros lugares del país. ¡Nos vamos! Mañana es viernes. Mañana nos escuchamos en punto a las 4 de la tarde. Gracias en nombre de todo este equipo y se quedan en compañía de Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes.